0: Olá a todas e todos, bom, para quem não me conhece, eu sou a Lara, sou co-criadora desse útero quentinho que, que é o Mulheres de Raízes. Para quem tá acompanhando a página, nesses últimos dias, a gente tá num movimento super lindo, super acolhedor e super feminino. E hoje eu senti de compartilhar um pouquinho é, qual que é a relação entre tudo isso que a gente tá estudando né, e compartilhando aqui na página, sobre os ciclos, não só o ciclo menstrual, mas também a ciclicidade da vida, né? É, a relação disso com o momento que a gente está vivendo na humanidade nesses últimos tempos. Então, é, tem sido, assim, para mim, é, um momento de muita reflexão, de, muito, de muita conexão também com tudo que tá acontecendo. Eu vim... Eu cheguei há pouco tempo de uma viagem e no meio dessa viagem isso tudo estourou, né? Eu estava na Europa, então, desde quando tudo começou a acontecer é... e o lugar onde eu estava também, né? Me proporcionou muito esse questionamento e essa reflexão sobre a, a correlação entre tudo que a gente vive dentro e fora do nosso corpo, mas em conexão com a totalidade. Queria convidar quem estiver aí do outro lado para a gente se conectar também pelo coração, pela essência do ser, e fazer um, um segundinho assim de silêncio. Para sentir o corpo, para dar nome para os nossos sentimentos nesse momento. para dar espaço para tudo que a gente está vivenciando, para essa confusão mental, sentimental, humana, da natureza. Para dar espaço para esse medo, para essa ansiedade, para essa dúvida, essas incertezas. E para dar espaço para o desconhecido também. E qual é a relação da gente entender os ciclos e tudo isso que a gente está vivendo hoje, no mundo. Eu sinto que quando a gente entende esse é, esse ciclo, né? não tem outra palavra, é ciclo. <risos> quando a gente entende esse ciclo, entende que tudo tem um começo, um meio, um fim, um recomeço, que o que está no fim e o que está no começo estão interligados, totalmente interligados, a gente começa a compreender que essa é a, a, o fluxo da vida, né? A vida ela é contínua em si e a morte não está separada da vida. Mas eu sinto que a gente nem sabe assim, exatamente em qual momento a gente se desconectou na história da humanidade, né? Dessa potencialidade, dessa fluidez que é tão intrínseca a nós. E isso fez com que a gente olhasse a vida de uma forma linear, que a gente olhasse para a vida de uma forma desconectada. A gente se desconectou da própria vida, né? do próprio pulsar, é, da própria essência da natureza. E eu sinto que tudo isso que a gente está vivenciando hoje, é, nesse lugar de isolamento, nesse lugar de distanciamento, é justamente um retorno àquilo que a gente é em essência. né? Então é, sinto que é muito desafiador, sim. Sinto que existem lugares de privilégio, sim. Sinto que a gente não pode romantizar tudo que está acontecendo, porque tem pessoas que estão sofrendo muito mais do que outras, tudo que a gente está vivendo. Mas eu sinto também que falta um pouco é, esse silêncio da gente parar, da gente olhar para dentro e da gente se atear ao que é essencial. Então, entender sobre os ciclos é entender também que tudo faz parte, que tudo está integrado. E que assim como na natureza, esse é um tempo de, de inverno, de descanso, de desfolhar, de desprender, de deixar morrer. Eu sinto que esse é um momento em que todos nós estamos sendo, sendo convocados a fechar os olhos, a respirar profundamente e a entender qual é o nosso lugar dentro de nós mesmos. Nós não fomos ensinados a sentir, nós não fomos ensinados... Que tá tudo bem a gente sentir medo. Nós não fomos ensinados que tá tudo bem a gente sentir ansiedade. Nós não fomos ensinados que a alegria também passa. E isso gera frustração em todos nós. Gera medo, gera angústia, gera sofrimento. Porque a gente perdeu essa conexão com, é, com a espontaneidade da vida. né Então a gente começou a se conectar com coisas que que são materiais e tudo aquilo que vem da alma parece que perdeu um pouco de sentido para nós ou parece que é um pouco distante de nós. E agora a gente está tendo essa oportunidade de olhar para dentro e entender que tudo está conectado e que é exatamente essa parte que a gente mais silenciou esse tempo todo que conta nesse momento. né? E o ciclo ensina para gente que a gente tem momentos na nossa vida e que tá tudo bem. Tá tudo bem a gente se sentir alegre, disposto para fora, expansivo, acolhedor num dia. Tá, bem, tá tudo bem a gente no outro dia precisar de colo, de apoio, de aconchego, de uma palavra ou de simplesmente de silêncio. A gente perdeu essa conexão com o recolher. Então eu vejo muitas pessoas tendo uma dificuldade muito grande nesse momento de ficar em casa, é, de fazer nada... A gente perdeu a conexão com essa, esse direito nosso de descansar. Então, o ciclo também ensina muito sobre isso. As mulheres, quando menstruam, automaticamente o corpo ele passa por um processo de morte, uma pequena morte. Né? No, no xamanismo, a gente aprende muito sobre essas pequenas mortes. É, são momentos iniciáticos em que a gente se despede de uma parte nossa para que outra maior possa chegar. E a gente perdeu a conexão com isso. Então, é, incomoda ficar em silêncio, incomoda parar um pouco, incomoda, sufoca a gente ficar dentro de nós mesmos. Então, é, muito você tem colocado na internet nos últimos dias, né? Que foi preciso algo externo para que a gente parasse e olhasse para dentro, para que a gente voltasse para dentro. Então, eu sinto que a gente está nesse movimento de muita ânsia. Né, de muita ansiedade para o que vai acontecer e a gente não vive o agora. E o ciclo ele vem justamente para ensinar a gente a viver no presente. Nada existe além desse segundo. Nada existe além do que a gente está vivendo agora, nesse momento. O que foi, foi. É passado. Não existe mais. Mas é importante também, porque a gente pode olhar como uma referência. A gente pode olhar para o passado e entender o que, que deu certo, o que, que deu errado... É, quais foram as nossas falhas, o que que a gente, quais são os sonhos que a gente deixou para trás e por que que a gente deixou para trás é importante, mas é passado, ele não existe mais. Da mesma forma, essa ansiedade, esse medo do desconhecido, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre nada, a gente não tem controle sobre o presente. Imagina sobre o futuro. Os principais ensinamentos desse momento é justamente a gente estar presente e a presença é, tira o nosso medo, porque o medo nada mais é do que a nossa conexão com o que não é real. Então, se a gente abre os olhos e a gente se detém ao que é real, ao que é tocável, ao que, é sem, ao que a gente sente, o que é que você está sentindo agora? O que, que você pode pegar nesse momento, que é uma flor, uma maçã, um tambor, qualquer coisa que está do seu lado? Pega nisso e sente o que, que isso significa para você neste momento. Isso é real. E isso afasta o medo, porque o medo é aquilo que a gente não vê. Mas se a gente está presente, se a gente está consciente, e se a gente se conecta com o nosso corpo neste momento, o medo vai embora, ele se dissolve, porque ele não é real. As pessoas agora estão em casa, é... talvez não por opção, mas sentindo esse desafio, né? Então, é desafiador estar 24 horas com, com a família, é desafiador cuidar o tempo inteiro, é desafiador estar no mesmo ambiente o tempo inteiro. Para quem é, gosta de natureza e mora em apartamento, é muito desafiador também, porque a gente é, sente essa falta né, da conexão com o externo. Mas eu sinto que chegou o momento da humanidade entrar em contato com essa ciclicidade, com esse momento de recolhimento de novo. Não tem, não tem mistério, sabe? É você tirar cinco minutos do seu dia pra observar o seu corpo. Então, se você tá com medo, se você tá ansiosa, se você é, tá precisando sair, se você. qualquer coisa que você esteja sentindo, alegria, se você tá alegre, se você tá feliz, se você tá em paz, sente isso, dá nome pra isso, valida isso. Então, para, respira, desconecta com esse sentimento no seu corpo. Os nossos, as nossas emoções, os nossos sentimentos são físicos também. Então, quando a gente sente, a gente sente isso no corpo. Então, se pergunta, se toca, se sente: onde que isso está no meu corpo? Quais são as situações do meu dia que trazem esse sentimento para mim? Quando né, é, aí, aí voltando no, no mapeamento do ciclo, para as mulheres que gostariam também, os homens também são cíclicos, então para todas as pessoas que querem se conectar, querem entender o melhor um pouco um o que, que é esse estudo de, dos, dos ciclos, separa um bloquinho de nota, um caderno, um, 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 um bloquinho no, no celular, é, como que você se sente hoje, né, e o que que tá acontecendo na natureza? Então, qual lua que a gente está agora? Em, em qual período da natureza? Da terra? E como é que eu me sinto agora com relação a isso? E aí você começa a perceber a ciclicidade do seu corpo, do seu organismo também. Ela flui. Porque pode ser que daqui a um mês, nesse mesmo momento da lua, nesse mesmo momento da terra, você sinta a mesma coisa. E pode ser que uma emoção te acione um gatilho emocional que você às vezes nem tem consciência, mas que... Essa mesma coisa no seu dia-a-dia -dia sempre aciona aquele gatilho. Então você começa a perceber. Hum, se eu acordo e tenho pensamentos ruins, eu fico o dia inteiro mal. Então eu já percebo o que eu tenho que mudar, meus pensamentos. Mas o que me leva a pensar nisso? É uma preocupação? Então a gente começa a entender que tudo está conectado. E entender os nossos ciclos, não é só saber o dia que para as mulheres especialmente... Não é só saber o dia que eu vou estar fértil, ou saber o dia que minha lua vai descer, não. Entender a ciclicidade é entender a vida, é entender que a gente está conectado com tudo. E que é a partir desse estudo, dessa observação do corpo, dessa conexão com quem você é, com a sua essência, é, com os seus sentimentos, que a gente começa a trazer, primeiro, apropriação. Então a gente para de entregar na mão de terceiros aquilo que é nosso. A gente começa a entender os nossos limites, a gente começa a entender aquilo que é nosso, a gente tem a oportunidade de devolver para o outro aquilo que é dele, para retomar o nosso espaço. Então, eu sinto que, que esse é um momento em que a gente está sendo convidado a entender que somos parte, que fazemos parte e que tudo também é parte de nós. Que não existe diferença, que não existe separação. Não estamos no mesmo barco, mas a gente pode sim se colocar num lugar de ajuda, de doar, de tomar, de receber também. Que somos iguais, na medida em que somos seres feitos a partir da mesma matéria. Talvez com consciências diferentes, com é, privilégios diferentes, com lugares sociais diferentes. Mas a centelha divina que pulsa em mim é a mesma que pulsa em todos, no mundo inteiro. É a mesma que pulsa num animal, é a mesma que pulsa numa planta, é a mesma que pulsa na água, é a mesma que pulsa no ar. Então se a gente toma consciência desse nosso lugar e dessa importância que todos nós temos de gerar transformação dentro e fora de nós, a gente entende que nem o vírus está separado da gente. Mas se a gente nega, a gente está atraindo ele de uma outra frequência. Então, queria assim, só agradecer. Porque apesar de todos os desafios, a gente está tendo a oportunidade de se reinventar. A gente está tendo a oportunidade de criar uma nova realidade para a nossa vida. De manifestar algo diferente e bom para a nossa vida. Então, ao invés da gente olhar para toda essa situação com raiva, com rancor, com pesar, a gente pode olhar para essa situação e tomar a força que ela tem, o impulso que ela tem de mudança em todos nós. Então, eu queria finalizar com uma pergunta, que o que é que você pode fazer hoje por você, que é a transformação que você quer ver no mundo? Pensa nisso, acolhe, Sente e vive isso na sua mais profunda essência e verdade. Gratidão.